Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reality Check Leadership Podcast. Hoje o meu convidado é Diogo Cunha e vamos falar de liderança na vida real. Olá Diogo, boa tarde. Bem-vindo ao Reality Check Leadership Podcast. É um prazer ter-te aqui e obrigado por teres aceito o convite. Estás bem? Obrigado pelo convite, estou ótimo. Ótimo, ainda bem. Estás por onde, em Portugal? Estás em Portugal? Neste momento estou no Celina do Porto. Ok, boa. Estás no Norte. Boa, uhum. muito fixe. Eu gosto muito do Norte. Eu também, sabes que eu sou, sou um transmontante gema, portanto tenho aí, tenho aí uma, uma grande estela. Boa. Olha, Tiago, hum, mais uma vez, obrigado. Vamos em frente falar aqui um bocadinho de liderança. Antes de começarmos no tópico, eu gostava de fazer a pergunta normal que faço aos, aos meus convidados, que é hum, para nos falares um bocadinho sobre ti. Uhum. E, e, e para mim o que é mais importante é perceber o que é que é para ti importante, o que é que te levou uh, uh, na tua vida pessoal a, uh, a tomares este rumo uh, e que de certeza que tem a ver com coisas que são importantes para ti. Olha, para mim o mais importante é chegar ao fim do dia, deitar a cabeça da almofada e sentir-me bem, feliz uhum. e cada dia um pouco mais realizado. Boa. O que quer que seja que me realize, eu vou conhecendo durante os meus dias, não uhum. tem que necessariamente ser algo muito específico, algo muito formatado pela sociedade, algo muito planeado. Não, sou bastante permeável ao aquilo que me pode realizar. E é isso também que me satisfaz bastante, e é isso que eu adoro uh, no meu dia-a-dia, -dia, é eu permitir-me a descobrir novas formas de me sentir bem e novos objetivos para alcançar durante o meu dia-a-dia. Isso é um bocado uh, solitário? É, bastante, claro que sim. Okay. Sim, 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 sim. Até porque eu desafiei, a norma deste, eu desafiei a norma deste sempre. Houve uma altura, embora eu vou sempre lá à norma por necessidade e é isso que me irrita, mas eu desafiei a norma de trabalhar das 9 às 5, por exemplo, sim. e há coisa de 5 anos criei este blog que agora é um negócio, que é o nomadadigital.pt e isto não era mais do que um sítio onde eu queria escrever assuntos relacionados com trabalho remoto, viajar e trabalhar ao mesmo tempo, uhum. freelancer e não ter que ir a um escritório, quis sempre desafiar a norma, mas estupidamente eu ia sempre para a norma por necessidades financeiras, claro. aceitei trabalhos em empresas que não devia ter aceito, procurei clientes que não devia trabalhar com eles porque não respeitavam o meu estilo de vida, mas de alguma forma a necessidade financeira sempre me fez voltar Voltou. à norma. Uhum. Entretece-me. E chegava ao fim do dia cansado, derrotado e ao sentimento final de que o dinheiro não compensa. E de facto não é por dinheiro que eu devo trabalhar. Eu devo trabalhar, ok, por dinheiro, claro que sim, mas se eu não precisar de dinheiro para o meu dia-a-dia, -dia, eu não preciso trabalhar. E então comecei a não precisar de dinheiro para o meu dia-a-dia. -dia. Pai, coisas muito simples como andei a viver em hostage como voluntário, uh, uhum. não tenho despesas ao dia de hoje, não tenho despesas mensais fixas, não tenho uma casa, também não tenho crianças e família, mas é isto, este desprendimento do, da, do dinheiro esta não necessidade de ganhar dinheiro 
permite-me desafiar a norma com mais segurança e isso é um, é um objetivo que eu tenho hoje em dia presente no meu, no meu dia-a-dia. Bom, é interessante falaste do Nómada Digital e depois estive também a ver algumas coisas que, que tu escreveste e que tu, algumas entrevistas que deste. E sabes, eu vivi na Bélgica há muitos anos atrás um, e esse conceito de trabalhares na estrada, não é? E trabalhares para ti, onde for, para mim era um conceito perfeitamente normal, porque eu já o conhecia dessa altura. Mas eu comecei a perceber daquilo que tu escrevias e lias que aqui em Portugal, afinal, quer dizer, estávamos muito, havia uma desconfiança monstruosa sobre esse tipo de, de abordagem, não era? Uhum. E eu fiquei espantado, porque achei mesmo que, e, e, e trabalhando eu na área da IT, como sempre trabalhei, sempre houve, sempre, o IT sempre teve um bocadinho à frente, em termos de flexibilidade, de dar a possibilidade das pessoas de trabalharem em casa. Há muita gente a trabalhar de Portugal para fora há muito tempo, uhum. trabalham onde quiserem. Portanto, achei interessante isso de, de, de tu uh, estares a quebrar a norma, na verdade eu acho que estavas a quebrar a norma um bocado em Portugal, não era? Porque lá fora há muita gente a viver dessa, dessa maneira, ou não? Qual é a tua pois, sim, eu diria que é uma questão de mentalidade, enquanto que pois. um americano, por exemplo, um americano quando abre um negócio, abre um negócio para o mundo, um português abre um negócio e pensa na sua cidade. Exato, exatamente. E transpondo isto para o, para o trabalho, é isso mesmo, tu entras para o mercado de trabalho e em vez de abrir para o mundo, enquanto trabalhador, não, abres-te ali para, o teu, para a tua cidade. Sim. Tu moras em Lisboa, tens que encontrar emprego em Lisboa, moras no Porto, tens que encontrar emprego no Porto. E agora isso está um, um abanão monstruoso, não é? Quer dizer, se agora... Sim, se há coisa que a pandemia tem de bom, Exato. é de facto a aceleração do trabalho remoto. Sim, sim, sim. Diogo, olha, obrigadíssimo. Vamos em frente, vamos falar de liderança um bocadinho. Vou-te desafiar a pensares aqui no teu passado e na tua, uhum. nas tuas experiências passadas e a partilhares connosco um, um exemplo de, de uma liderança negativa. Portanto, alguma coisa que tenha tido um impacto negativo em ti que tu sentiste fogo. Não é esta a forma como eu quero ser tratado por um líder. Tens assim algum exemplo que te salta à cabeça? Epá, tenho. Pois, tenho. normalmente toda a gente tem assim alguns exemplos. Tenho, é ainda para mais, epá, foi num emprego que eu não devia ter aceito e foi um emprego que fui eu que o procurei e fui eu Sim. que o conquistei, em boa verdade. Mas na altura a minha diretora uh, tinha família em Lisboa e a empresa era no Porto e ela fazia uma semana em Lisboa, uma semana no Porto e ela notoriamente não sabia gerir a, a equipa um, uhum. ao longe. Ela era bastante boa a gerir a equipa quando estava presente, muito política, muito presente, uhum. muito gestora da equipa, muito líder, notava-se a presença dela na sala. Não por medo, não diria, era mais por uh, inteligência e Sim. audácia. Da, própria, da, própria, da, da sua própria personalidade, mas depois, quando ela via para Lisboa, desaparecia. E era um alívio, muitas das vezes, okay. para, para todos nós. E aquilo, e aquilo epá, não é de todo um sinal de uma excelente liderança pelo aquilo que eu achava que ela era líder, que era pela sua capacidade de trabalho. De certo uhum. modo, eu depois comecei a desconfiar que ela estava a ser líder por medo. De sua postura mais agressiva, mais... Exatamente, uma postura mais presente, em que notava-se que ela estava lá e quando ela ia para Lisboa notava-se que ela não estava lá porque a equipa descomprimia, a equipa relaxava. Fundo. Okay. E isso pois. fazia com que ela não tivesse informação. A informação não lhe chegava porque ninguém tinha vontade de lhe passar a informação. Havia sempre uhum. um esconder 
da informação, eu acho que não pode haver pior do que para um líder do que ter uma equipa que não, que não conversa com Sim, o líder. Pode. Isso significa que não tem equipa com ele, portanto, Exatamente. não é líder de coisa nenhuma, não é? É uma, é uma liderança a pulso e não é uma Exato. liderança, não é de mérito, mas de, de companheirismo. Não é que eu queira que um líder trabalhe, trabalhe mais do que eu. Eu quero é poder dar a capacidade de um líder me liderar, não é? sim, sim. de permitir que ele me lidere. E, e por norma eu acho que os líderes são realmente bons líderes quando quem é liderado deixa ser liderado por aquele líder e quer sim. ser liderado por aquele líder. Uh, the art of being useless, portanto, quando, quando deixas de ser preciso, é um bocadinho isso. Significa que as coisas estão, estão no caminho certo. A funcionar. Boa, olha, obrigado por teres partilhado esse exemplo, esse exemplo de uma liderança mais, mais difícil, mais, mais, mais negativa. E no outro lado do espectro, uh, alguma coisa que, uma experiência que tenhas tido com um líder que tenhas dito extraordinário, é isto, é isto que faz sentido. Sim, há muitos, 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 ah, muitos é anos atrás. Ah, pensava que havia muitos, muitos exemplos. <risos> Assumi que ia dizer uh, muitos exemplos. Sabes que eu tive poucos, eu tive poucos líderes na minha vida, eu tive poucas, poucos chefes também, poucos diretores. Uhum. Eu sempre trabalho mais como freelancer, tive mais Exato. clientes também, não é? Porque uma das coisas realmente que eu amo em ser nómada digital ou em ser freelancer ou ter os meus próprios projetos é não, não ter chefes. Right. Não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sei se devia confundir os, a chefia com a liderança, porque são coisas totalmente diferentes. Verdade. Mas, mas o mais próximo de nós de liderança é o nosso chefe que nos uhum. lidera de alguma forma. E eu há muitos anos atrás trabalhava eu numa loja de roupa, tinha para aí 16 anos, 17 anos, o, o encarregado naquela altura eu da loja... Eu adoro a palavra encarregado, só por si, é. encarregado. O encarregado naquela altura da loja era muito bom líder e eu aprendi muito com ele ali em alguns momentos que eu não percebi, só percebo muito mais tarde o que é que ele fazia, mas coisas tão simples como... Nós tínhamos uma tarefa que era um, colocar restos, coisas que não se vendiam na loja, enviar para uma outra loja de outlet, por exemplo. E eu questionei uma vez o meu, o meu chefe e fechei a caixa e fiz lá as contas e blá 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 e perguntei, olha, queres confirmar? E ele simplesmente me perguntou, fizeste isso com atenção? E eu respondi, fiz. Epá, então não preciso de confirmar. E de alguma forma, este pequeno pormenor, eu não estou a dizer que serve para tudo, mas também, caramba, estamos a falar de uma loja de roupa que se faltar uma ou outra peça na caixa que não foi contabilizada, há de ser contabilizada à chegada. Portanto, há ali uma segurança. Uhum. Depois, o que ele me transmite ali é que ele tem muita confiança no meu trabalho. Claro. Portanto, isso eu já sabia, porque sempre que era preciso fazer horário extra, ou sempre que era preciso não sei o quê, eu era o primeiro a ser escolhido e era sempre a mim que me calhava esse esse extra, portanto havia essa confiança extra ele, ele, ele com aquela frase tão, tão e não foi ele não disse aquilo a saber que estava a ser um bom líder ele disse aquilo mesmo porque era a personalidade dele e a maneira de trabalhar dele disse-me tanto com, aquele pequeno, com aquela pequena frase que eu hoje em dia ainda consigo reconhecer uma série de de, de coisas muito boas do que ele me acabou Sim, isso de tem dizer. tudo, tem confiança, o famoso empowerment o Dar-te autonomia, completamente. Eu confio em ti para tu contar as peças, simplesmente. E a, exatamente, e aquela Exato. frase nunca mais me saiu da cabeça. E nas, nas caixas seguintes, 
eu tenho, fazia tudo com muito mais atenção e, uhum. e depois passava também essa mensagem aos meus colegas de alguma forma, porque isso sim é um líder, não é? Ele ensina-te a falar com os outros. Agir que muitos, muitos dos meus convidados só vão partilhar exemplos. Há coisinhas pequeninas, pequeninas dessas que ficam na mente e, na, 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 e que as pessoas nunca mais esquecem, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. Ah, e essa, essa frase é muito gira. Obrigado, Diogo. Olha, vamos, vamos seguir em frente. Normalmente eu tinha, avançava já aqui para um, uma pergunta final sobre conselhos, mas tu és um convidado especial, tu participaste num, num dos maiores, se não o maior reality show em Portugal. E eu gostava de fazer uma pergunta sobre isso, sobre, sobre o Big Brother. Porque uma das coisas que se faz no Big Brother hoje em dia, acho que antigamente não havia muito, mas é a chamada prova do líder, não é? Uhum. Em que elegem ou, ou ganha-se o direito a ser líder. Mas uma das coisas imediatas a isto acontecer, depois, naquela manhã seguinte, quando toda a gente se vê, que se acorda e está lá na sala, a primeira coisa que se vê é o, o rapaz ou a rapariga que é nomeada líder a escrever no quadro as coisas que há para fazer e a atribuir, tu fazes isto, tu fazes aquilo, yeah. tu fazes aquilo. Essa e eu começo é a pensar, bom, liderar, liderar não é esfiar, mas claramente que o que está na mente de, 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 da produção é, é, é criar ali alguma coisa para desafiar o líder, para desafiar, mas qual é que é a tua opinião? Porque, porque, qual é o objetivo daquele, daquela prova? Qual é o objetivo de haver um líder? Sendo Pronto. que não é um líder, é um chefe. Hoje em dia, hoje em dia, de facto, é um quadro com tarefas, porque Sim. de alguma forma a, a produção do programa teve que fazer aquilo assim, daquela forma. E pode ser que no passado alguém tenha pedido que entrasse um quadro para se responsabilizar e para criar tarefas. Uhum. Eu lembro-me na minha altura, muitas vezes os meus colegas também o queriam fazer, queriam colocar tarefas uns aos outros e, Pai, e de alguma forma. O quê? Desculpa. Desculpa, desculpa, não. Estou a dizer, adoro logo a cena porque é... Ok, eu sou líder, agora eu vou distribuir tarefas. Isto é Exatamente. Vou organizar isto de maneira é e, 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 e agir. Pois havia departamentos, estás a ver, como as Exato. empresas. Departamento da cozinha, departamento cozinha. da casa de banho. E depois eu lembro-me que os próprios líderes depois selecionavam sub-líderes, que eram os chefes de cada departamento. claro. É os encarregados e os subencarregados. Depois isto num, num contexto em que nós éramos poucos, ainda para mais, tantas tantas que efetivamente faziam o trabalho, eram aqueles que pá, não estavam bem uns com os outros, estavam ali pois. mais a dar-se menos uns com os outros. Mas também numa casa onde, onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E ali não há muito para se fazer e o pão está sempre a faltar. E então tu pegas pelas, pelas coisas mais pequeninas... Eu fui quatro vezes líder, foram quatro semanas em que okay. te dá a oportunidade de, durante o, essa tua semana, tu não podes ser sequer referenciado como nomeado para sair. Portanto, ganhas a prova, ganhas automaticamente a imunidade, uhum. o que é maravilhoso quando tu tens um jogo a acontecer, é espetacular, relaxas muito e, e bastante. E a minha forma de liderar, mas eu sou assim um pouco na vida, mas lá era completamente uh, ao quadrado, ao cubo, elevado. Era completamente elevado, que é não delegar nada. Meu Deus! Já, <risos> yeah. mas, mas é engraçado, porque de alguma forma o que, o que aquelas pessoas diziam era que elas não precisavam que ninguém lhes dissesse, não é não delegar nada, é... Não chefiar nada, porque ninguém lhes dissesse o que é que não, era preciso exato. fazer. Não dirigir. Exatamente. 
e elas diziam-me assim, ah, eu não preciso que me digas o que é que, o que, é que, o que, é que eu tenho que fazer. Então, ok, então tu ficas alocada a este espaço. Estás a ver? Uhum. Mas havia tarefas que eu uh, até colocava tipo, pessoas alocadas diariamente, porque diariamente aquilo muda e diariamente tens que tomar novas, novas decisões. E do ponto de vista mental, de ginástica, de adaptação enquanto líder, foi das melhores experiências que eu tive na minha vida. Porque tu podes começar a tua semaninha em que não tens, porque depois também há uma prova semanal, e a prova semanal uh, mexe muito com os sonhos de, cada, de todos nós, temos objetivos, e, e eu tenho que organizar isso tudo enquanto líder, estás a ver? Uhum. E tu podes acordar numa segunda-feira de manhã enquanto líder e não há nada a fazer, e as discussões são as mais básicas de quem é que fica aqui na cozinha, quem é que fica na casa de banho, quem é que faz hoje o almoço, por exemplo. Uhum. Como depois vem uma prova semanal em que já baralha o esquema todo, em que tu tens que te adaptar e tens que ver como é que estamos, o que é que é preciso fazer, objetivos, horários, e tu pensas... Mas isso estava em ti como líder? Todos Sim. não se organizam? Ok, pois. Sim, porque de alguma forma há uma enorme responsabilização no líder. Exato, é isso que eu queria chegar. É que, é que porque... o próprio... Exato. O, pro... o próprio jogo está montado próprio jogo. para... Se tu não passas a prova semanal, a culpa vai ser sempre da liderança. Sabes, eu escrevi aqui, será que nós queremos ver o líder a falhar? Porque às vezes era o que parecia, que era, que era mesmo, Sim. deixa ver se ele falha, deixa ver se ele consegue, não é? Está toda Sim. a gente ali na... No meu caso eu senti isso na pele, eu acho que existia muita boa gente lá, que, que, que queria que eu falhasse enquanto líder. E depois era engraçado, porque eu, eu, não, eu não chefiava... Eu dizia, ok, queres ficar aonde? Queres ficar aqui? Ah, sim, deixa-me ficar a colar. Ok, ficas. Eu nem discutia, porque eu queria que a experiência fosse boa para toda a gente. Sempre foi esse o meu objetivo também enquanto líder. Mas, mas estás em condições completamente adversas ao que é ser um líder, porque estás dentro de um jogo, não é? Na verdade, dentro de um jogo, as pessoas querem que tu falhes, para, terem, para potenciarem o seu próprio jogo. Não é? Epá, Portanto... querem e não querem, é estranho. Pois é, é uma, aquilo é. Uma situação estranha, porque de sim, alguma sim. forma também querem viver bem, querem aproveitar a experiência, estás a ver? Yeah. E a maior parte das discussões e a maior parte das desilusões eu creio que vem do facto dessas pessoas não estarem a aproveitar a experiência como imaginavam que iam estar. Então é a desilusão delas próprias. Eu senti enquanto líder sempre tive a necessidade de eu quero alocar as pessoas aos lugares e quero delinear a estratégia para alcançar os nossos objetivos de modo a que todos nós possamos ter a melhor experiência possível. Mas, pois, claro, enquanto jogo, também como eu era líder, podia tomar algumas decisões que pudesse não favorecer claro. tantas outras pessoas que eu gostava menos ou que gostava mais. Epá, Sim, e pronto, claro. e jogar com isso. Mas porque é uma liderança enquanto jogo. Enquanto jogo, exatamente. Boa. Pá, acho, acho que é uma... Sociologicamente e psicologicamente é uma, deve ser uma experiência sobre, fora, da, fora da caixa. Eu sempre é. tive uma, uma grande... Pá, paixão por... Sabes o que é que eu costumo dizer à minha mulher? Eu adorava participar num Big Brother, mas que não fosse público-público. Adorava Sim. estar tipo, numa sala com 10 pessoas completamente diferentes e durante algum tempo, mas que não fosse uma coisa pública. Mas, mas pronto, claro que isso não é possível, mas é giro. É eu possível, acho que conseguiste, é. conseguiste experienciar isso e isso foi muito fixe. É muito possível. Eu vivia num hotel que não tínhamos internet e é um pouco o que acontecia. Os hostes, de alguma forma, ali durante uma semana interagiam uns com os outros sem sem contacto com o exterior. É Bem, possível. Muito fixe. 
Olha, Diogo, tenho uma última pergunta para te fazer. De certeza que pá, adoro a conversa e ficaríamos aqui muito mais tempo, mas isto é tempo limitado. Pensando, voltando um bocadinho aos líderes, que conselhos darias a um, a um futuro líder, a alguém que quer caminhar esse, esse, esse percurso e que amanhã quer liderar alguém? Que conselho é que tu darias? Epá, eu sou péssimo nessas, nessas coisas de que conselho é que darias, porque eu faço tudo ao contrário, eu faço tudo diferente, eu quero procurar sempre desafiar a norma. Uhum. O conselho que eu daria era, se alguém se sente que não é capaz ou que não tem a tenacidade para ser líder ou que sente que não está a ser um bom líder porque tem que o ser, às vezes não tem que ser líder, basta ser pessoa, basta ser uma pessoa, sentir-se pessoa, falar com os outros enquanto pessoas e não enquanto peças de uma, da sua liderança. Porque para quem não sabe ser líder, querer ser líder, depois a experiência é péssima não, e os resultados para, para essa própria pessoa acho que são muito, são muito piores do que para o que está à sua volta. Então alguém que perceba que epá, não tenho jeito para liderar, mas o meu trabalho, o meu, a minha atual situação exige que eu lidere, epá, vou liderar pessoa para pessoa, vou tratar a outra gente como meus amigos, por exemplo. Diogo, para quem não tinha jeito para dar um conselho, esse conselho é bem fixe, digo já. <risos> não é sempre aquela Olha, coisa de dar o um conselho. Epá, não, 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 não estava à espera que fizesses aqui um... Não, que, que desses aqui um... um... Falasses, fizesses uma tese sobre isso, não? Essas coisinhas pequeninas são importantes e acho que isso é o que tem feito a diferença na, 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 naquilo que os meus convidados vêm cá dizer. Portanto, tenho mesmo muito de agradecer, Diogo, vamos ter que interromper, uh, mas, pá, dizeste, queria -te não, não, não fechar sem desejar todo o sucesso, uh, pá, vou continuar a seguir aqui o teu, o teu percurso uh, e do que de mim depender, pá, uh, se precisares de algo, conta comigo, um grande abraço, obrigado. fica bem obrigado. e obrigado mais uma vez. Obrigado.